0: שלום לכולן, מה שלום כן, ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם לפרק נוסף, פרק 33 כבר, מרגש ממש. הנושא של הפרק של היום מרגש אותי במיוחד וקרוב לליבי במיוחד. האמת שרוב הפרקים כאן קרובים לליבי באופן מיוחד. Uh, לפני שנצלול לנושא של היום, אני רוצה שוב להגיד לכם תודה רבה על כל התגובות שאני מקבלת על הפודקאסט, על המיילים שאתן שולחות, על, ה- על התגובות שאתן שולחות. זה מרגש אותי, זה ממלא אותי, זה נותן לי דלק, ואני רוצה לבקש מכן... אם אתן נתרמות מהפרקים, אם זה עושה לכן ככה, איזשהו שינוי בזו... בזווית המחשבה, אם זה עושה לכן משהו שתורם לחיים שלכן, גם אתן יותר ממוזמנות לכתוב לי ולעדכן אותי. וגם אתן ממש ממש מוזמנות לדרג את הפודקאסט באפליקציות, לשתף חברה, תעזרו לי להפוך אותו לנגיש יותר, לנפוץ יותר, ולהפיץ את הבשורה לעוד נשים. אז הנושא שלנו היום הוא נושא שקרוב לליבי מכיוון שמדובר ברגש. שהייתה לי מערכת יחסים מורכבת איתו, עדיין יש לי מערכת יחסים מורכבת איתו במהלך השנים, רגש מסוג כעס. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בשאלה, כשאתן שומעות את המילה כעס, מה עולה בכן? מה אתן מרגישות? מה אתן חוות בגוף? מה שמעתן בילדות שלכן לגבי המילה כעס, לגבי כעס נשי, נשים שכועסות? ובעוד ש... שאתן חושבות על השאלה הזאת, אני אדבר קצת על שכבות של רגשות. בעצם הרגשות שלנו מתפתחים בשכבות. כל אחת מאיתנו לומדת בילדות שלה, בחוויות המוקדמות שלה, בבית, בבית הספר, בחלק מהחוויות אנחנו יודעות, חלק מהחוויות אנחנו לא יודעות והן בלתי מודעות, אבל... המערכת של כל אחת מאיתנו לומדת שרגש מסוג מסוים הוא לגיטימי ורגשות מסוג מסוים אינם לגיטימיים. אצל כל אחת זה שונה. פגשתי כבר בקליניקה נשים שלמדו שכעס לא לגיטימי ולכן במידה והן רוצות לכעוס, מה שהן צריכות להחצין הוא עצב או תסכול. פגשתי נשים שלמדו ששמחה הוא אורח לא רצוי בבית שבו הם גדלו, מכיוון שעוד שנייה תבוא קפה, בתים פולניים, עוד שנייה תבוא הכאפה ועוד שנייה משהו יוריד אותך לקרקע, אז אל תעופי על עצמך יותר מדי. כל אחת מאיתנו למדה שרגש מסוים לא בטוח לה להרגיש, ואז בעצם פיתחנו כולנו מעל הרגש הזה סוג של מכסה, סוג של שמיכה. של רגש אחר שאותו יותר בטוח לנו להרגיש. למשל, אני, ב... בילדות שלי, למדתי שאם אני עצובה או נעלבתי או אני כועסת, תחת כל הדבר הזה, אני, בטוח לי יותר לשים שמיכה של מופנמות, של עצב, של תסכול, ולא בטוח לי לכעוס. אני לא יודעת מה החוויות שעיצבו את ה... את הדבר הזה, יש לי כל מיני השערות שאני לא אכנס אליהן כאן, אבל זה מה שאני למדתי, ולכן כל פעם שהייתי כועסת, הייתי מכסה את הכעס ברגשות אחרים שהם יותר פגיעים, יותר מופנמים. אני גם אגיד בעקבות המחקר שלי שעשיתי לצורך הפרק הזה, אני מבינה שיש קשר בין, בין כעס לבין uh, מגדר, זאת אומרת כעס נחשב פחות רגש נשי יותר רגש גברי, אבל תכף ניכנס לזה. אז אנחנו מרגישים כעס כרגש גולמי, עוד מהינקות שלנו כשאנחנו uh, תינוקות uh, וכשאנחנו uh, רוצים אוכל או משהו מציק לנו, אנחנו בוכים. ואנחנו, והרגש הזה הוא רגש אוניברסלי משותף לכל התינוקות, לכל האנשים. כמובן, הוא מתעצם בגיל ההתבגרות הראשון, סביב גיל שנתיים, ומתעצם עוד יותר בגיל ההתבגרות השני. עד סוף חיינו זה רגש שאנחנו מרגישים כולנו. הוא היה איתנו בחלק מהרגעים הכי קשים שלנו, וגם בחלק מהרגעים הכי טובים של חיינו. זאת אומרת, תחשבו למשל על רגע חיובי. על, על החתונה שלכם, על חופשות, תמיד נכנס כעס גם לתוך המקומות האלה כי בעצם כל חוויה שלנו היא חוויה מורכבת והיא חוויה רב-מערכתית. לא יכולה להיות חוויה רק טובה, רק מושלמת, תמיד זה הרבה הרבה יותר מורכב. כמו שלא יכולה להיות חוויה רק שלילית או רק רעה, תמיד אפשר למצוא עוד רבדים בכל חוויה. הרבה הבעיה היא שהרבה הרבה אנשים מתייחסים לכעס כסוג של בעיה. אנחנו רואים את האופן שבו הוא פוגע במערכות יחסים, אנחנו רואים את החלק ההרסני שלו, אבל נקודת המוצא שלי בפרק הזה היא שכעס הוא כוח בריא ובעל עוצמה בחיים שלנו, וטוב שאנחנו מרגישים אותו, טוב שאנחנו מרגישות אותו, כי אה, כעס יכול להיות מנוע להרבה הרבה דברים. אז למה אנחנו כועסים מלכתחילה? אז יש בעצם איזשהו טריגר שמכעיס אותנו. מה יכול להכעיס אותנו? כל מיני דברים, אפילו דברים שהם מתחת לפני השטח. למשל, יש תופעה, אני לא יודעת אם אתן מכירות, יש תופעה של אנשים שלוהסים בקול רם. אני... זה מעורר בי אוטומטית כעס, אני מרגישה את כל הגוף שלי בוער, אני מרגישה רצון ממש להכות. אה, וגיליתי בשנים האחרונות שיש עוד הרבה אנשים כמוני שלעיסות מפריעות להן. זה מפריע לי ברמה של זעם. מסתבר שיש תופעה פסיכולוגית כזאת שנקראת מיזופוניה, אם אני לא טועה. Uh, אבל אני רק נותנת את הדוגמה הזאת כדי להדגים לכן שהטריגרים uh, שמעוררים בנו כעס הם ענפים ולפעמים הם, הם אפילו uh, מתחת לפני השטח ברמה הכי הכי גופנית. אז אנשים שעול, שלא עשים בקול רם, אנשים שהולכים לאט מדי, חוסר צדק, גזענות, ביריונות, שקרים, uh, חוסר אותנטיות זה דבר שבי באופן אישי מעורר כעס. רק רגע. לקחתי שלוק. וטריגרים אפשריים שיכולים להיות משהו לא נעים, משהו לא הוגן. מטרות שרציתי להשיג ונחסמות בפניי. תחושת חוסר ערך או חוסר אונים יכולה להוביל לכעס. תחושה שמתעלמים ממני. כמה פעמים הרגשתם בחיים שלכם שאתם כמו אוויר? ומתעלמים מקיומכן, לא רק ברמה הבוטה של אנחנו ליד מישהו ומתעלמים מני, אלא ברמה העמוקה שלא מתייחסים אליי, שלא רואים אותי, שאני שקופה. זה... אה, כעס הוא לא דבר שקורה בוואקום. הוא הולך יחד, בדרך, בדרך כלל הולך יחד עם עוד רגשות. עם פחד, או עם עצב, או עם עלבון. הרבה פעמים הוא מגיע בתוך ערבוביה שלמה של רגשות. חשוב לי להגיד, הטריגרים האלה שציינתי קודם הם לא אלה שמכעיסים בפני עצמם. אחרת, כולנו היינו כועסות על אותם דברים. כולנו היינו כועסות על אנשים שלא עושים רם ועל חוסר אותנטיות ועל חוסר צדק ועל משהו שאני רואה ברחוב. כל אחת מאיתנו כועסת על דברים אחרים. אז אני אישית כועסת על אנשים שלא עושים בקול רם ולא יכולה לשאת שקרים. יש אנשים אחרים שהטריגרים שלהם הם אחרים. הדבר החשוב הוא מה שאנחנו מרגישות בזמן הטריגר. איך אנחנו מפרשות את הטריגר. אז ההערכה הראשונית שאנחנו עושות בעקבות טריגר מסוים, האם הוא טוב או רע? האם הוא הוגן או לא הוגן. זאת הערכה ראשונית שקורית ממש ברמת מערכת העצבים. בפרקים הקודמים דיברנו על מערכת העצבים, על זה שתוך שברירי שנייה מערכת העצבים שלנו בעצם מעריכה האם בטוח לי או לא בטוח לי, האם המצב הזה הוא טוב או רע. וההערכה השניונית שאנחנו עושות, שהיא כבר יותר מודעת, כמה חמור זה, כמה חמור המצב, והאם אני יכולה להתמודד עם זה. הרבה פעמים ההערכות האלה הן לא רציונליות וכוללות הערכת יתר או הכללות, אבל זה, זה הצד האחד של הכעס שהוא לפעמים נחווה כיותר פוגעני או כיותר מגזימני. אבל לפעמים ההערכות האלה הן כן מדויקות. כי יש אי צדק בעולם, וזה בסדר גמור וזה נכון כשמתייחסים אלינו באופן מחפיר, כשמתייחסים אלינו בחוסר צדק, כש, eh, כשאני eh, עומדת בתור ומישהו מדבר אליי לא יפה זה חוסר צדק. Eh, הרבה מקרים כאלה הם באמת באמת לא צודקים. יש מקרים שההערכה שלנו היא לא מוצדקת. אבל אם אנחנו דמות עגולה ואנחנו מסתכלות על הדברים באופן עגול, אנחנו מבינות שהכעס קיים כרגש כי יש לו ערך הישרדותי, כי הוא סיפק לאבות אבותינו יתרון אבולוציוני. הכעס שלנו בעצם, כמו שהפחד הוא רגש הישרדותי שמתריע על סכנה, הכעס שלנו מתריע על אי צדק. ובכעס יש אנרגיה, יש אנרגיה טעונה, יש מרץ להתמודד עם חוסר הצדק. אם הייתי משתבללת אה, בתוך הפקעת שלי, לא, אין לי מספיק אנרגיה להתמודד. כשאני כועסת, קצב הלב שלי עולה, הדופק שלי מואץ, אה, אני חווה הזעה מוגברת, נשימות מהירות, כל המערכת המ, העצבים הסימפטטית שלנו, מערכת ה-fight flight, נכנסת לפעולה ונותנת לנו אנרגיה להגיב. בניגוד למשל לפריז, שהיא מערכת איום קדומה יותר, שהיא מערכת שיותר מחוברת לחוסר אונים, ברגע שאני, שמערכת העצבים שלי מגיבה בפריז, זה אומר שהמערכת חווה איום ברמה גבוהה יותר מאשר המערכת הסימפתטית. והמערכת הסימפתטית מחוברת באמת לכעס. מה שאבות אבותינו עשו זה להילחם פיזית על מושא הכעס. החדשות הטובות הן שאנחנו מסוגלים בימינו לווסת את הרגשות שלנו. אנחנו יכולות לתעל את הכעס שלנו למשהו חיובי יותר. אנחנו, אה, המפתח הוא לא לעשות כמיטב יכולתנו כדי להימנע מכעס או להירגע או לשחרר, כי כעס הוא לא דבר שלילי. ואם אני מבינה את זה, אז אני מבינה שאני יכולה לעבוד איתו. אז אם כעס הוא גורם מניע, כמו נגיד רעב שמעורר אותנו לאכול, הוא יכול לעורר תגובה לאי צדק, לא בעוינות או באלימות, אלא במחאה, בהתנדבות, באומנות, בכתיבה, בתקשורת. אם מישהו מכעיס אותי, אני יכולה להגיד לו, אני כועסת עליך, אני לא חייבת לפעול מולו בעוינות או באלימות, אני יכולה לעשות את זה. בצורה מבוקרת, מתוך מחשבה שכעס הוא כעס הוא כעס הוא רגש, ואנחנו בנקודת מוצא שאנחנו מקבלות את כל הרגשות שלנו. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכן על הפן המגדרי של, של כעס שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אני חושבת שכולנו גדלנו על איזושהי תמה שנשים טובות לא אמורות לכעוס. לפעמים בקליניקה אני פוגשת נשים שממש אומרות לי, אין לי את הרגש הזה במערכת, אני לא, לא כועסת הרבה, או אני לא כועסת בכלל. אני מתוסכלת, אני עצובה לפעמים, אבל כועסת מה פתאום? ואני uh, רוצה להגיד בהקשר הזה שלפעמים... ההצהרה הזאת היא לא מדויקת, זאת אומרת, את, את, את כן מרגישה כעס, אבל שמת עליו שמיכה עד כדי כך שאת אפילו לא מודעת לזה שאת מרגישה כעס. אני אתן לכם דוגמה, סיפרתי לכם קודם שגדלתי עם תחושה שכעס זה לא רגש בטוח להרגיש. ואני כל החיים שלי כתבתי אומנים, וכל החיים שלי גדלתי באיזושהי תחושה שהייתי ילדה יותר עצובה מכועסת. ולאחרונה פתחתי את היומנים שלי, ושם פגשתי ילדה מאוד מאוד כועסת על כל מיני דברים. כועסת באופן, באופן נורמלי, כן? ו, והדבר הזה משמח אותי, כי יכול להיות שהייתה לי איזושהי תבונה פנימית בכל זאת שאומרת כן אפשר להרגיש כעס, אולי לא בטוח לבטא אותו החוצה. ו, וכן למדתי להיות יותר פנימה מהחוצה. אני בן אדם במהות שלי הרבה יותר מופנה ממוחצן. ו... ולא משנה כמה הכעס שלי היה מוצדק והיומנים מראים שהוא היה מוצדק במבט של ילדה בת 13, 14, 15, הייתה שם איזושהי אמונת בסיס שהכעס שלי יהפוך אותי ללא אהובה וישאיר אותי לבד בעולם, יגרום לאנשים להתרחק ממני. ואפרופו הפרק הקודם שעסק בדחייה ובשייכות, זו תחושה מאוד מאוד עדינה שהכעס מחביא. ו... ובעצם זה מעורר בתוכי את השאלה למה ילדה או אישה כועסת זה דבר כל כך לא מקובל וכל כך מפחיד בתרבות שלנו. אז בהרבה מאוד תרבויות הכעס הוא סוג של קניין של בנים וגברים ומוגדר על פי מגדר. אנחנו ממש מלמדים ילד, ילדים אני אגיד מילה קצת, קצת חריפה. אנחנו מלמדים ילדים הרבה פעמים בלי מודעות לבוז לכעס של ילדות או נשים, ואנחנו מלמדים ילדות לראות בכעס כמשהו רע, או שזה רגע שהוא לא נשי, או לא עדין, או לא של לידי. אנחנו מלמדים נשים להיות צנועות, וכעס לא מתיישב עם צניעות או עם עדינות נשית, כביכול. ואני שואלת, מה אם... לא היינו מנתקות את הכעס מהנשיות. ניתוק מהכעס, המשמעות שלו היא לנתק בנות ונשים מהרגע שהכי מגן עלינו מפני אי צדק. ו- הקשר של הדבר הזה לריצוי, ללראות את האחר ולראות את הצרכים שלו יותר ממה שאני רואה את הצרכים שלי, הוא קשר כמובן הדוק. סיפרתי לכם כן בעבר שאני הייתי ילדה מרצה, אני מתמודדת עם הנטייה שלי לרצות ממש כל החיים שלי, מתאמנת אליה באופן פעיל, ו... וכשאני לא אה, מפעילה או מדכאת את הכעס שלי, אני בעצם מדכאת את המנגנון הכי חריף שיש לי לחוסר צדק. כנשים בעולם הזה זה מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו הרבה פעמים חוות אי צדק בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו חוות אי צדק בעבודה שלנו, אנחנו חוות אי צדק אה, אה, ברחוב, אנחנו חוות אי צדק בשכר שאנחנו מקבלות, אנחנו חוות אי צדק כשמטרידים אותנו. אני רוצה לגדל את, הבנ- את הבנות שלי בתחושה שזה בסדר לכעוס, גם כי זה, כי אני רוצה לעודד אותן להרגיש את כל קשת הרגשות, אבל גם כי אני רוצה לחבר אותן למנגנון חוסר הצדק שקיים אצלן, אני לא רוצה שהן יהיו מנותקות ממנו. אנחנו, כשאישה כועסת ומצביעה בכעס על מה שמפריע לה, כועסים עליה שהיא כועסת, ואז היא כועסת על עצמה שהיא כועסת, ואז המרחק מהדבר הזה לרגשות אשמה, להלקאה עצמית ולריצוי, הוא מרחק, מ- מדרון מאוד מאוד חלקלק. אנחנו בעצם מלמדים נשים לשמור על שלום בית במחיר של להחניק את הכעס שלהן, אבל המחיר שאנחנו משלמות על הדבר הזה הוא גם להחניק את מנגנון חוסר הצדק. וגם, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, אנרגיה רגשית זו אנרגיה. וכשכעס, או כל רגש אחר לצורך העניין, לא בא לידי ביטוי, הוא יצא במקומות אחרים, לא מבוקרים. הוא יצא בצורת מחלות כרוניות, הוא יצא בכאבים שונים בגוף, הוא יצא בסטרס בלתי פוסק, בהלקאה עצמית, בהתרחקות מעצמי, ב... Uh, ויתור על מערכות יחסים בניתוק, אנחנו ממש גם פיזית וגם רגשית הופכות להיות חולות כשאנחנו מתנקרות uh, לרגשות מסוימים שלנו. כעס נמצא במחקרים קשור במערך שלם של מחלות שמקוטלגות כמחלות נשיות במרכאות, מחלות כאב כרוני. מחלות אוטואימוניות, הפרעות אכילה, חרדה, דיכאון, הוא משפיע על הלב ועל מערכת החיסון, ממש ברמה הפיזית. מה שהוא מבקש הכעס הוא עיבוד בעין, פריקת אנרגיה ואז בחירה והחלטה ממקום מבוקר. אז נשים במחקר מדווחות על, על, על זה שהן יותר כועסות לאורך זמן יותר ובעוצמה רבה יותר מאשר גברים. חלק, חלק מזה נובע מהעובדה שמלמדים אותנו לשמור את זה לעצמנו. אבל אנחנו צריכות למצוא דרך לעבד, להביע את עוצמת הרגש שלנו בצורה מבוקרת. לא לכבות אותו, אלא להקשיב לסיפור של הכעס שלי, למה הוא מספר לי. כעס הוא רגש טעון, אנרגיה טעונה, שדורש פריקה. היא אחרת מאשר אנרגיה של עצב או תסכול או חוסר אונים למשל. אז כדאי שנכיר את הרגש האמיתי שלנו, מה אני באמת באמת מרגישה, ואם אני כועסת, אני אתן לעצמי אפשרות לפרוק את הכעס. אני יכולה למשל לקחת נייר ולקרוע אותו לחתיכות קטנות. אני יכולה לנשום בצורה טעונה. זאת לא נשימת זן של אשרם בהודו, זאת נשימה עם הרבה הרבה אנרגיה. אני מוציאה אוויר ממש בכוח אה, כדי להתחבר לאנרגיה הטעונה. אני יכולה לרקוע ברגליים. אני יכולה להיכנס לאוטו שלי ולצרוח. אה, אני יכולה להיכנס לחדר בבית אם אני לבד ולצרוח. תנו לכן אופציה לפרוק את האנרגיה הטעונה באופן שמתאים לכן. והדבר הזה הוא סופר סופר קריטי, כי ברגע שהאנרגיה הזאת פורקת את עצמה, אני יכולה להיות במקום אחר ולצאת מתוך נקודת החלטה, נקודת בחירה של מה אני עושה, איך אני מטיילת את הכעס, איך אני פורקת את הכעס, איך אני מתקשרת את הכעס עם הוא מול אדם אחר, מה אני עושה, האם אני מביעה אותו באומנות, בכתיבה, האם אני מתקשרת עם האדם האחר, איך אני אומרת לו את זה. אז יש כאן נקודת בחירה שהיא אה, יכולה לבוא לידי ביטוי רק כאשר פרקתי את האנרגיה ברמה הגופנית הפיזית. ואז התקדמנו לקומה השנייה של, אה, של אה, בחירה. אז אנחנו יכולים לחשוב על רגשות במונחים של יכולת ולא של מגדר. אנשים שמסוגלים לעבד את הכעס שלהם ולתת לו משמעות. הם אנשים יותר אופטימיים, יותר יצירתיים, יש להם יותר אינטימיות במערכות היחסים שלהם והם פותרים בעיות טוב יותר. ומי מאיתנו לא רוצה את כל סל הכלים האלה, את כל סל הכלים האלה, את כל הארגז הזה שציינתי הרגע. כולנו כולנו רוצות. אז וואו, אני מרגישה שדיברתי ממש ממש מהר. אבל היה לי חשוב ממש לעשות את הפרק הזה, כי אני, אני ממש מרגישה שאנחנו עוסקות באופן פעיל בלדכא כעס בהרבה הרבה צמתים של חיינו, ושיש לזה מחיר מאוד מאוד גדול שאנחנו משלמות, ואני ממש מעודדת אתכן להתחבר לכעס שלכן, כן להרגיש אותו, כן לעבד אותו, כן לבחור איך אתן פורקות אותו, ובפרק הזה בעצם... עסקנו בשכבות של רגשות, עסקנו בכעס כרגש גולמי, בטריגרים לכעס, בהיבט המגדרי של הכעס, ב- בלינק הזה של כעס עם גבריות ושל רגשות יותר עדינים עם, עם נשיות, במחיר שאנחנו משלמות על זה שאנחנו מדחיקות את הכעס. ולסיום, דיברנו על, על דרכים לפרוק את הכעס. אז כמו תמיד, אני ממש ממש מעודדת אתכן לשתף אותי, לספר לי מה חוויתן בעקבות הפרק הזה, מה חוויתן בעקבות, בעקבות השאלות שלי בתחילת הפרק, מה, מה כעס מעורר בכן, מה חשבתן בהתחלה כשזה הנושא של הפרק. ו, וכמובן נשתמע בפרקים הבאים. Uh, ומעודדת אתכן uh, להשתמש באנרגיה שלכן ולהיות מחוברות לעצמכן כמה שיותר. אז שיהיה המשך יום טוב. ביי ביי.